0: تريد أن تعرف تريد أن تفهم أن تفك شفرة ما يدور في الشرق الأوسط في أوروبا، أمريكا، العالم الصحيفة المسموعة توفر لك كل ذلك على قناة ريثينك الآن تحية لكم من الصحيفة المسموعة معكم نوزا الصواش في حلقة اليوم تستمعون إلى مجموعة من أفضل مقالات الرأي المنشورة في الصحافة العربية والعالمية والتي تساعدكم على فهم ما يدور في العالم من أحداث وتطورات بعمق ووضوح ولكن قبل أن نبدأ في ظل خلافات داخلية طفت على السطح في سوريا ومؤشرات خارجية هل هناك صفقةٌ إقليميةٌ دوليةٌ لترحيل بشار الأسد من الحكم؟ هناك تغييراتٌ جذريةٌ في النظام العالمي ما بعد كورونا فهل يمكن للعالم العربي أن يكون لاعباً قوياً في هذا النظام القادم؟ وكيف؟ هل ساهمت إيران بانتشار فيروس كورونا في دول الشرق الأوسط؟ ما تأثير جائحة كورونا على العالم العربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ هل هناك دراسات ملموسة في الموضوع؟ هذه وأمثالها من التساؤلات تجدون إجابات لها في المقالات التي سنقرأها عليكم اليوم فلنبدأ المشوار نستهل حلقه اليوم بمقال نشر في صحيفه الوطن المصريه في 7 الفين 2020 للاستاذ عماد اديب بعنوان ثمن رحيل الاسد فاليكم ما جاء في المقال. هناك تحركات جديه لصفقه اقليميه دوليه يجري الاتفاق على تفاصيلها هدفها سوريا وضحيتها المنتظره هي الرئيس بشار الأسد السؤال الأصعب هل ستكون التضحية بشخص الرئيس وحلقته الضيقة أم سيكون إعلان النهاية لما عرف بالعلوية السياسية نسبة إلى حكم الطائفة العلوية منذ نصف قرن بقاء الرئيس في سوريا أو رحيله يحتاج إلى موافقة الضامنين الأساسيين إيران، روسيا وإسرائيل نظام الحكم في سوريا كان يخص مصالح هذه القوى الثلاث بأشكال متفاوتة. روسيا ترى في سوريا أنها مركز نفوذها العسكري والاستراتيجي في المنطقة ومنفذها البحري على المياه الواقعة في المتوسط. وزادت منافع سوريا بعد مؤشرات وجود الغاز في شرق البحر المتوسط من اليونان إلى قبرص ومن إسرائيل إلى مصر ومن لبنان إلى سوريا يضاف إلى ذلك فإن سوريا دولة واعدة في إنتاج النفط وفي اكتشافات معادن طبيعية استراتيجية ووجدت روسيا أن دورها الاستراتيجي في سوريا أعطاها أوراقاً رابحة في علاقاتها بإسرائيل وتركيا وإيران والعراق والولايات المتحدة بنسب متفاوتة ولأسباب ودواع مختلفة في كل حالة. بالنسبة لإيران فإن سوريا هي الحليف الاستراتيجي لمواجهة السنة السياسية في المنطقة وهي ورقة تأمين نفوذها مع الجارة العراق ومركزها التأثير على لبنان وورقة ملاعبة إسرائيل والولايات المتحدة وترى إيران أن سوريا هي نقطة الدعم الاستراتيجي لحليفها الاستراتيجي حزب الله اللبناني فهي جسر شحن السلاح والتدريب والقيادة والسيطرة والعمل الاستخباراتي المشترك بالنسبة لإسرائيل فإن الموقف الفكري الاستراتيجي منذ حكم حزب البعث السوري في عهد الأسد الأب ثم في عهد الأسد الإبن مبني على الآتي. ما دام الحكم في دمشق لا يسعى لشن حرب هجومية على إسرائيل فهو حكم غير معاد لمصالح الدولة العبرية. إن سوريا في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد أثبتت قدرتها في السيطرة الأمنية والإدارة السياسية للفوضى والاضطرابات الدموية أثناء حرب أهلية عمرها 17 عاما إن إسرائيل ترحب دائما بنماذج حكم أي أقليات دينية أو مذهبية أو عرقية لأن ذلك يخدم مشروعها بعالم عربي منقسم رأسيا وأفقيا على كل المستويات لأن تل أبيب ضد مشروع الدول الوطنية ذات الجيوش المركزية كل هؤلاء وصلوا لأسباب مختلفة أنه بعد حرب أهلية دموية استمرت ثمان سنوات راح ضحيتها ما بين ثلاث ملايين قتيل وجريح ومعوق وعشرة ملايين لاجئ ونازح وخسائر مادية مباشرة تزيد على 350 مليار دولار فإن اللاعب أي الرئيس لم يعد مناسبا لقواعد اللعبة الجديدة. سوريا الجديدة مطلوب أن تكون تحت إدارة سياسية مقبولة شعبيا، وهو أمر يستحيل بعد كل هذه الدماء التي تورط فيها النظام الحالي. سوريا الجديدة مطلوب ألا تكون عبئا على الروسي والإيراني اللذين يعانيان من ارتفاع كلفة فاتورة الحرب السورية ويواجهان متاعب اقتصاديه جمه سوريا الجديده يجب ان تدخل في منظومه التفاوض الاقليمي المقبل مع اسرائيل الذي يثبت انه بلا جدوى في ظل عهد الرئيس بشار ولعل محاضر مفاوضات واي ريفر التي شارك فيها فاروق الشرع تثبت ذلك إيران الآن التي تعاني بشدة من عقوبات شديدة القسوة والإيلام تريد أن تقايض على الورقة السورية بعدما تم تحجيمها أمنياً وسياسياً بالوجود الروسي الطاغي والحاسم في سوريا من هنا يصبح أمام إيران إما أن تخرج من سوريا بلا مقابل أو أن تخرج بثمن يضمنه لها الروس عقب حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوريا ليست أي دولة عادية، والموقع الحاكم والجغرافيا المؤثرة والتاريخ العظيم والثروات الكامنة والطاقة البشرية وعقود إعادة الإعمار كلها تجعل منها قيمة استراتيجية لا بد من الحفاظ عليها، وغنيمة يصعب التفريط فيها بلا مقابل. مؤشرات صفقة التخلي عن الرئيس الحالي يمكن رصدها من خلال الإشارات التالية، أولاً تقرير استراتيجي روسي تم تسريبه عن عمد لوجود خطة روسية للتخلي عن حكم الرئيس بشار وتنشيط مشروع انتخابات ودستور وقواعد حكم جديدة في البلاد ثانياً حوار كاشف ومفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك لصحيفة معاريف يكشف فيه أسرار الانسحاب من لبنان وأسباب فشل المفاوضات مع سوريا وهو أمر غير معتاد أمنياً بالنسبة للأسرار العسكرية الإسرائيلية ثالثاً قيام ألمانيا باعتبار حزب الله اللبناني حزباً ضمن قائمة الإرهاب وإغلاق مقاره وتجميد حساباته في ألمانيا ومن لا يعرف فإن الاستخبارات الألمانية كانت تتمتع بعلاقة جيدة وقنوات مفتوحة مع الحزب عبر القناة السورية الألمانية رابعا قيام رامي مخلوف ابن خالة الرئيس بشار الأسد بفتح النار علنيا على الحكم في دمشق بسبب مطالبة النظام له بجزء أو كل أو ربع ضرائب على ثروته البالغة تقديريا حوالي 20 مليار دولار أمريكي وهذا الانشقاق هو ضربة موجهة للبيت العلوي الحاكم الذي كان يتقاسم السلطة جماعة الأسد مع الثروة رامي مخلوف لسنوات طويلة ولابد هنا من تأكيد أن حسابات رامي مخلوف موجودة في روسيا ورومانيا هذا يحدث ولم تتوقف كل من قطر وتركيا عن تحريض جماعات الإرهاب التكفيري على شن عمليات إرهاق عسكريا على الجيش النظام السوري وهذا يحدث وهناك سياسة أبواب مغلقة أمام حكم الرئيس بشار من دول مجلس التعاون الخليجي وقصرها على قنوات الاستخبارات بالطبع لا يستسلم الرئيس بشار وطبقته السياسية وأجهزته الأمنية لأن السؤال ليس الرحيل أو عدم الرحيل ولكن ما هو مصير عشرات آلاف كونوا جهازا للحكم لمدة نصف قرن من الحكم الحديدي؟ نواصل حلقة اليوم بمقال نشر في موقع العين الإخبارية في 7 ماي 2020 للدكتور طارق فهمي بعنوان خيارات العرب المستقبلية بعد أزمة كورونا فإليكم ما جاء في المقال واهم من يتصور أن العلاقات العربية الدولية ستبقى على وضعها الراهن بعد انتهاء أزمة كورونا طالت أو قصرت وهو ما يجب الاستعداد له جيداً من الآن سواء على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى العلاقات العربية العربية من جانب والعربية الدولية من جانب آخر خاصة أن شبكة التحالفات العربية الكبرى والتقليدية على المستوى العربي ستتغير بفعل التوقع بحرص الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا على مراجعة مجمل سياستها بصرف النظر عن استمرار بعض هذه الدول في اتباع سياسات مكررة في الدعم والتواصل وتقديم المساعدات والمنح لمواجهة تداعيات أزمة كورونا فبعض الدول قدمت مساعدات دولية عديدة استباقا لمطلب أمريكي طرح مؤخرا بضرورة أن تدفع الصين تعويضات دولية كبيرة للعالم وبالطبع للولايات المتحدة جراء ما جرى. وهو ما ستطرحه دول أخرى لن تقتصر على ألمانيا وفرنسا فقط بل سيمتد لدول أخرى كبيرة وصغيرة على حد سواء وفي ظل تطبيق نظرية الإيقاع بالضرر ستتجه الولايات المتحدة لبناء تحالفات أكثر واقعية وبراغماتية وفقاً لمعادلة الرئيس الأمريكي النفقة والتكلفة والعائد وهو ما سيدفعه للبحث عن ثمن التحالف العربي مع إدارته وسيطبق ذلك مع دول حلف الناتو مكررا ما كان قد طرحه في الفترة السابقة من ضرورة أن تشارك الدول الأوروبية في ثمن الدفاع عن أمنها المعرض للخطر ليس فقط من خلال التطورات الخاصة بالحروب والمواجهات المقبلة التي ستتجاوز المواجهات التقليدية بل ستكون مواجهات من نوع آخر. على رأسها حرب الفيروسات الجديدة والحرب البيولوجية وحروب الجيل الخامس التي بدأت بقوة في الإعلان عن نفسها وغيرها من الأولويات الجديدة وستتأثر الدول العربية بنمط العلاقات مع إدارة تتخوف من تداعيات ما جرى على استمرارها لفترة جديدة وبالتالي سيفعل الرئيس ترامب المستحيل وسيتبع جميع الخيارات للاستمرار خاصة أن أقرب الحلفاء إليه وهي إسرائيل باتت تدرس خيارات التعامل مع الرئيس البديل وهو جو بايدن ولهذا على الدول العربية إعادة ترتيب حساباتها وتقيماتها السياسية والاستراتيجية مع تنويع التحالفات والاتجاه إلى تأطير علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا بل القوى الصاعدة بقوة في النظام الدولي وعلى رأسها الصين والهند واليابان ودول البريكسيت كما ينطبق الأمر على الجامعة العربية التي من المفترض أن تعيد ترتيب جدول أعمالها وإلا فإنها ستبقى أسيرة مرحلة محددة خاصة أن قمتها الدورية لم تنعقد ورحلت مبدئيا إلى شهر يونيو المقبل بناء على ما جرى بين الأمانة العامة والجزائر وبالتالي ستخسر الدول العربية موقعها في المنظومة الدولية ما لم تغير رؤيتها ومعطياتها السياسية والاستراتيجية في ظل التوقع بأن آليات التعاملات الدولية ستتغير بصرف النظر عن الحرص الأمريكي على بقاء مؤسسات التمويل الكبرى تؤدي دورها لإنقاذ اقتصاديات بعض الدول من جراء أزمة كورونا وهو ما فعله صندوق النقد الدولي وهرع إلى تقديم مساعداته بدون دراسات أو بحوث مسبقة تملك الدول العربية في مجموعها فرصة ذهبية للعب دور حقيقي وفاعل في منظومة إقليمية ودولية معقدة ورغم كل تحالفاتها الراهنة التي ترى بعض هذه الدول أنه من الصعوبة الخروج منها إلا أن المقدرات العربية الكبيرة بمقدورها أن تلعب دوراً حقيقياً في هذا الإطار إن توافرت الإرادة السياسية وتوحدت الرؤى بين الدول العربية المركزية مع التأكيد الدائم والمستمر أن المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة يجب أن تكون مدخلاً لهذا التحرك الحقيقي كما أن الدول العربية مطالبة بتصحيح مسارات علاقاتها الخارجية من أجل استثمار تأثيرها الكبير والفاعل في القضايا الدولية إضافة للقضايا العربية التي لم تحسن بعد وتحتاج إلى تسويات حقيقية وليست تسويات منقوصة وفقا لسياسات جزئية القضيه ليست هبوط اسعار نفط او مضاربات دوليه او تدني الوضع في البورصات العالميه والتخوف من حاله كساد عالمي وإنما الأمر مرتبط بتصحيح مسار نظام دولي ظل نظاما أعرج لسنوات طويلة سواء فيما يجري في مجلس الأمن وخارجه أو في هيمنة الدول الكبرى على إدارة الثروات العالمية بما فيها الاستثمارات العربية التي ذهب بعضها في مجالات ومسارات عدة ولصالح اقتصادات الدول الكبرى يمكن للدول العربية أن تقول لا عمليا وليس نظريا في مواجهة ما يجري ويخطط له من الآن والمهم أن تتوافر القناعة العربية بأننا لاعب قوي وفاعل في النظام الدولي القادم تستمر صحيفة المسموعة بمقال من صحيفة العرب اللندنية بتاريخ 9 ماي 2020 للكاتب فاروق يوسف بعنوان الفيروس الطائر برعاية إيرانية فإليكم ما جاء في المقال. لقد قيل إنه كائن ميت وقيل أيضاً إنه ليس ميتاً وليس حياً أي أنه بين بين كما أنه يعيش بطريقة مجازية على السطوح لأوقات متفاوتة حسب نوع السطح. تلك نظرية فرضت على البشر استعمال القفازات والمواظبة على غسل اليدين، غير أن هناك نظرية أخرى تقول إنه ينتقل عن طريق الهواء فقط، وهو ما يعني أن الاقتراب من شخص مصاب هو وحده ما يشكل خطرًا. تلك نظرية تحث على استعمال الكمامات. في المحيط الاجتماعي وبعد انباء الموت الجماعي المروعه صار الحذر هو الغالب يمكنك ان تخرج من البيت من غير قفازات لكن بشرط الا تمس شيئا تقفز بين درجات السلم مثل عصفور وحين تصل الى الباب ستكون عاجزا عن فتحه باصابعك تلك مشكله يمكن تداركها من خلال استعمال المناديل الورقيه أما حين تتسوق فعليك أن تضرب بأصابعك على شاشة الشراء لكي تتمكن من دفع ثمن مشترياتك ستكون هناك مجازفة يمكنك عبورها حين تعود إلى البيت وتغسل يديك حسب تعليمات منظمة الصحة الدولية ولكن الفجيعة تكمن في مكان آخر كانت وهان هي المدينة التي انطلق منها الفيروس ليصول ويجول بين مختلف أنحاء العالم لقد حمله المسافرون معهم بالخطأ إلى بلدان عديدة ستكون مساءلة الصين قضية معقدة لن تربح الصين تلك القضية ولكنها لن تخسرها يوم ظهرت الإصابات الأولى بالمرض المميت، كان كل شيء غامضا ويمكن للصين أن تجد في ذلك الغموض عذرا غير أن ما فعلته إيران في مرحلة ما بعد اكتشاف الوباء لا يمكن السكوت عليه لقد ساهمت دولة الولي الفقيه بحكم سيطرة ميليشياتها في نشر الفيروس في دول كانت حكوماتها قد منعت السفر من وإلى إيران قامت شركة الطيران ماهان وهي واحدة من شركات الحرس الإيراني المشمولة بالعقوبات الأمريكية بنقل الفيروس إلى العراق ولبنان وسوريا ودولة الإمارات من خلال رحلات عديدة في الوقت الذي كانت فيه الحكومات في تلك الدول قد أغلقت الحدود الجوية مع إيران ذلك ما يجب البحث عن أسبابه كان الفيروس يسافر إذن في سياق سياسة إيرانية مخترقاً حدود دول وقعت ضحية للاستقواء الإيراني، غير أن ما يصعب القبول به أو تصديقه أن شركة ماهان قد سيرت رحلات عديدة من إيران إلى دولة الإمارات، ما هو مؤكد أن طائرات تلك الشركة قد حطت مرات عديدة في مطاري النجف ورفيق الحريري وهي تحمل الفيروس من غير أن يكون مسموحا للسلطات الصحية بأن توقفه لكي تتمكن من احتوائه ما فعلته إيران لا يقل عما فعلته الصين على مستوى خدمة انتشار الفيروس الفرق بين الدولتين يكمن في أن الصين قد تجد في الجهل حجة للتهرب من المساءلة وهو ما لا تملكه إيران فالأخيرة قامت بنشر الفيروس في كل بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي عن قصد مسبق لقد أصرت إيران على نقل مرضى مصابين بالفيروس اللعين إلى العراق طمعاً في الشفاء بتقربهم من الأضرعة الدينية أو أن يقع موتهم على الأراضي المقدسة بالنسبة لهم وهو ما ادى الى ان تكون النجف واحده من اكثر المدن العراقيه تعرضا لهجمات الفيروس. اما في لبنان فقد كان الفيروس الايراني يهبط برعايه حزب الله وهو ما حدث في سوريا واليمن. جريمه ايران تكمن في انها لم تتستر على الفيروس مثلما تؤكد التهمه الموجهه الى الصين بل انها قامت بدور الموزع للوباء باسلوب الدليفري. وهو ما يعني أنها كانت تعرف ما الذي تنقله إلى زبائنها الذين قدر لهم أن يقعوا تحت هيمنة ميليشياتها المسلحة ونختم حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط في 9 ماي 2020 لأستاذ محمد الرميحي بعنوان العرب ومتزامنة ما بعد الصدمة فإليكم ما جاء في المقال يمر بعد أشهر عقد من السنين على اندلاع الحراك الشعبي العربي في عدد من العواصم العربية والذي سماه البعض الربيع العربي وكان السبب المباشر لذلك الحراك صفعة وجهت لأحد الباعة المتجولين في ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد التونسية اعتبرها إهانة وظلما فادحا فجرت القهر الذي يشعر به وأمثاله فأحرق نفسه تؤكد لنا الأحداث التاريخية تأثير العوارض الصغيرة والهامشية لتكوين الأحداث العظمى في العالم وقد يعجب البعض أن أحداثا صغيرة في التاريخ الإنساني غيرت الكثير وهي قاعدة من سنن التاريخ لا تغير لها فأصبح الحراك التونسي الذي أشعله ذلك الفتيل نموذجا طاف بمصر وليبيا واليمن وسوريا حتى الجزائر ودول عربية كثيرة بأشكال مختلفة نهاية ذلك الحراك في الغالب هي الفشل في الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة العادلة إذ بني الحراك على عقائد عمياء أو مزاعم فاشلة من دون قيادة ولا توجيه والأكثر من دون بوصلة فكرية حديثة فدفعت الشعوب وما زالت تدفع اثمانا باهظه لذلك الحراك منها هدم مدن وقرى وتشتيد ملايين البشر وفي اخرى تضييق اكثر على الحريات او صراع اهلي مسلح ما زال يفعل فعله السلبي فعواقب الربيع ثبت انها لا تساوي أعباءه ومن المبكر اليوم التقييم النهائي لذلك الحراك مثل كثير من الثورات الانسانيه ينتهي العقد العربي الاستثنائي بعلة كورونا التي نتعايش معها وهي ليست بالصغيرة ولا الهامشية وأمامنا افتراضان إما التغيير بوجود بوصلة وإما التغيير العشوائي الذي يفرض نفسه مخطئ من يعتقد أن الأمور سوف تجري نفس مجراها السابق في العالم على الصعيدين العالمي والمحلي وأن الانتظار لتلقي المستجد والتفاعل معه هو الأسلم الأكثر نجاعة أن تستعد الحكومات والشعوب للتحكم في التغير القادم المسطره التي سوف تقرر شكل ونوعية ومستوى التغيير في المجتمعات الديمقراطية على أشكالها المختلفة هي نوعية استجابة القيادات السياسية لتأثيرات الجائحة بلد مثل ألمانيا نجد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل تصعد شعبيتها كما لم تتوقع بسبب ادائها المنظم وحكومتها تجاه الجائحه. على جانب اخر نجد ان الاداره السياسيه في اكبر دوله صناعيه هي الولايات المتحده تتلكا وتتباطا وتسوف ثم تنحو باللائمه على الغير وبالتالي تحقق كثيرا من الخساره في شعبيتها التي من المحتمل ان تؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسيه المقبله في نوفمبر. بقيه الدول كانت في مكان ما بين النموذج الالماني والنموذج الامريكي في منطقتنا العربيه بعض الحكومات بدات تفكر فيما بعد الجائحه حيث كشفت للجميع ذلك العوار المستوطن في السياسات في دول الخليج فإن متوسط الإصابات بالمرض هو تقريبا حوالي 20% للمواطنين و80% للمقيمين، لقد أثارت الجائحة انكشاف السياسات التنموية واعتمادها على اليد العاملة غير المواطنة، ما حمل القطاع الصحي والمالية كثيرا من الأعباء من دون أن تعدل تلك التركيبة السكانية من خلال تعديل القوانين التي تحترم قواعد المعيشة الإنسانية لمن يحتاجهم الاقتصاد. فالرأي العام المحلي لا يكون على انسجام مع استمرار تلك السياسات السابقة من جانب آخر وعلى المستوى العربي قاطبة أظهرت الجائحة مدى تردد بعض الدول والحكومات في اتخاذ الإجراءات السريعة لحماية مواطنيها. لقد أظهرت الجائحة عواراً آخر في مناهج التعليم العربية فتبين أن الجهاز الصحي في معظم بلاد العرب هزيل ويمكن أن يتهاوى أمام ضربات تلك الجائحة. واستعانت دول أخرى بمهنيين صحيين من الخارج أظهر بما لا يشوبه شك أن التعليم الصحي ضعيف والتعليم العام أضعف. الملف الاقتصادي لم يبدأ فتح أوراقه بعد وهو ملف هائل ومليء بالمحاذير. فالعالم على حافة كساد ضخم. لقد خسر الاقتصاد العالمي ما بين 9 إلى 12 تريليون دولار حتى الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي حسب التقارير الدولية وقامت الدول بالاستدانة بأرقام هائلة وخسر سوق العمل كما تقول منظمة العمل الدولية مليونا ونصف مليون وظيفة وأصبح ملايين من العاملين عاطلين ولا تتوقع أي من الدراسات المنشورة عودة سريعة للتعافي في القطاع الاقتصادي كل ذلك سوف يؤثر في الاقتصاد العربي الذي هو في غالبه معتمد على تصدير مواد خام أو صناعات أولية ليس لها ثقل في سوق التبادل التجاري التقارير الدولية المنشورة تتحدث عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما يقارب 50 مليار دولار وكذلك خسارة مليوني وظيفة على أقل تقدير ذلك بالتأكيد سوف يؤثر في النسيج الاجتماعي لعدد من الدول العربية معظم سياساتها غير مستجيبة لتتلاءم مع مستجدات الأحداث ما سوف يؤثر في العلاقات البينية العربية العربية والملاحظ أنه لا يوجد حراك لدراسة وتوقع تأثير الجائحة اقتصاديا واجتماعيا على المستوى العربي الجماعي من أي من المؤسسات التي تهتم بهذه الموضوعات حتى المؤسسات المدنية والمطلوب هو العكوف على دراسة ملفات متزامنة ما بعد الصدمة التي سوف تظهر على سطح المجتمع العربي وإهمالها قد يكون له تأثير أضخم من صفعة البوعزيزي وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحيفة المسموعة يسعدنا أن تشتركوا في قناة ريثينك وتمنحونا إعجابكم بحلقة اليوم وكذلك أن تشاركوا مقالاتنا المسموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعية مع أصدقائكم كما يسرنا تعليقاتكم وآراءكم ابقوا على اتصال دائم معنا ابقوا بأمان إلى اللقاء